1: Blankenstein.
2: VPN. Tor proxy servers. Er zijn allerlei manieren om anoniem te blijven, maar ook als je op die manier illegaal films uploadt, krijg je de anti piraterijstichting Brein achter je aan. En ook als je downloadt, wil Brein graag actie ondernemen. Hoe Brein dat wil bereiken, bespreek ik zo met directeur Tim Kuik. Mijn backup is vandaag internetondernemer en start-up consultant Maarten Nijkens. Welkom. En we beginnen met het technieus, daarvoor is hier Ivan Verrips. Iwan, een volledig versleuteld web komt steeds dichterbij. Hoe?
3: Dat is een uitspraak van uh, Let's Encrypt, Amerikaans initiatief dat uitgifte en installatie van SSL-certificaten heel makkelijk wil maken. Als jij nu een website hebt en je wil graag dat er HTTPS voor komt te staan, uh, kan je een certificaat kopen bij een van de grote spelers. Bijvoorbeeld Symantec is een grote aanbieder daarvan. Maar... En dan weet de bezoeker dat Precies. je echt bent. He, en dan heb je, je zeggen we voor leken, het slotje. En dan staat er tegenwoordig in Chrome staat er veilig. Dus dan, uh, nou ja, uh, is de kans vrij groot dat je inderdaad contact hebt met degene met wie je hoopt en denkt contact te hebben. Ja. Um, maar er is dus ook een initiatief dat heet Let's en Crypt, dat is uh, vorig jaar gelanceerd. Ze hebben nu al zo'n 21,7 miljoen certificaten uitgegeven. Die kan je dus zelf aanvragen via die website. Um, en uh, nou, de grote bedrijven als Apple, Google en Mozilla... bekend van Firefox, die accepteren Let's Encrypt nu. Dus die tonen die sites ook als veilig. Um, dus ja, dat is een interessante ontwikkeling. En het lijkt erop dat HTTP helemaal gaat verdwijnen. Je ziet dat steeds meer websites alleen maar HTTPS ja. doen. Uh, ik geloof dat onlangs een paar dagen geleden... de New York Times is omgegaan. Uh, grote media, maar ook andere bedrijven... Dus uh, ja, uh, alles Better wordt S, nooit, he, uh, alles uh,
2: wordt secure. Ja, en dan weten wij dus beter uh, dat we ook zijn ja. waar we denken dat we ja. zijn. Precies, ja. Apple repareert een accuprobleem. Met een software update. Ja, vorige
3: week hadden wij we Ben van den Burg hier nog in de studio. Uh, die heeft zo'n hele nieuwe MacBook. Ben heeft altijd het allernieuwste van het nieuwste. En uh, er was toch wel wat te klagen, namelijk de batterij die uh, zou te snel leeglopen. En die was ook onbetrouwbaar. Apple adverteert met 10 uur met de nieuwe MacBook. Nou, dat klinkt geweldig, maar allerlei tests gedaan, onder andere door uh, Consumer Reports. En ze zeiden ook van dat klopt helemaal niet. Dat is veel oh, te onbetrouwbaar. Nou, ja. er is nu een software fix. Die is nog wel in beta. Maar die moet dat probleem gaan oplossen. En volgens Apple lag het probleem in Safari maar zou het alleen optreden wanneer gebruikers de cache-functie van de browser, dus van Safari, uitschakelden in het ontwikkelaarsmenu. Dus dan zou die continu alles opnieuw moeten laden, en dat zou dan een probleem ja, zijn ja. bij de batterij. Nou, oké, okay. okay, het zou kunnen. Consumer Reports die raden de MacBook mede om dit probleem af. Het was voor het eerst dat zij dus zo'n laptop van Apple afraden. Nu gaan ze hem opnieuw testen en we zullen de uitkomst daarvan afwachten.
2: Wij houden het grip in de gaten. Luchtvaartmaatschappijen in de VS hoeven niet meer te waarschuwen voor de Galaxy Note 7. Het gevaar is geweken. Precies, het brandgevaar is geweken weken, explosiegevaar. Samsung
3: zegt dat inmiddels 96% van die toestellen allemaal zijn teruggestuurd. En daarom heeft de FAA, de luchtvaartautoriteit, besloten dat het niet meer verplicht is om een bordje boven de uh, incheckbalie te hangen met, als u een Samsung Galaxy Note 7 hebt, meld het dan bij ons. Want dan mag je denk ik niet mee. Ik weet niet precies wat er dan nou mee moest gebeuren. Uh, Samsung heeft heel veel moeite gedaan om die toestellen terug te krijgen. Onder andere hebben ze in december nog een update gepusht, waardoor je hem niet meer kan opladen. Nou ja, dan kom je niet ver
2: meer. Uh, moet eens waarschijnlijk... even bij Apple in de leer ja, nou,
3: wellicht. Ja. Waarschijnlijk waren er ooit zo'n 2,5 miljoen van die toestellen in omloop. Maar goed, als er nu 96% ingeleverd is... dan zijn er altijd nog 100.000 ergens die nog zweven. Best wel veel. Um, in Nederland zijn volgens Samsung geen Galaxy Note, Galaxy Note 7's in gebruik. Ik hoop wel dat er eentje achter is gebleven voor een museum ergens. Want er is toch wel een mooi verhaal rond te ja, vertellen ooit, ja. denk
2: ik. Ik... Uh... Las nog dat Samsung nu ook bezig is accu's te ontwikkelen voor elektrische auto's. Ja, dat las daar ik zullen ook, ja. best wel veel grappen over circuleren. Als die maar niet in het vliegen. Nee, nee. Dankjewel, Ivan.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Digitaal.
2: In 2016 haalde Stichting Brein 231 illegale diensten uit de lucht. Er werden 26 grote uploaders aangepakt. En 2,5 miljoen zoekresultaten verwijderd uit Google. Ook in 2017 gaat, in 2017 gaat Brein de Red race met illegale up... en eventueel ook wel downloaders aan. Ga ik over praten met Tim Kuik, de directeur van Brein. Hartelijk welkom. Ja, dank je. iTunes en Spotify en Netflix hebben, een, uh, hebben het heel toegankelijk gemaakt... om uh, aan content te komen voor een klein bedrag, legaal. Neemt de piraterij nu ook af?
4: Uh, ja, je ziet bijvoorbeeld bij muziek dat de piraterij afneemt. Maar je ziet ook wel weer een verschuiving uh, uh, naar stream-rippers. Dat dus consumenten uh, uh, content willen rippen van een uh, streaming-site. Met name YouTube. Gewoon door...
2: Uh een opnameapparaat aan te zetten en die opname dan later weer te verspreiden? Dat nou, nee, dat is een
4: stukje software die dan mogelijk in okay. die stream te rip... en Hoeft dan kun je het alle... opslaan.
2: Ja, ja, ja. ja. En uh, die verspreiding die zien jullie dan later elders weer terug?
4: Uh, dat zou kunnen. Um, we zien niet dat dit soort streamrippers op het ogenblik uh, in Nederland gehost worden. Uh, mocht dat wel het geval worden, dan uh, zullen we dan stappen we ondernemen. We. Ja,
2: ja. Um, 231 illegale diensten opgerold... Um, is in al die gevallen ook een dader gegrepen?
4: Nee, zeker niet. Uh, heel veel van deze diensten, of de, deze diensten weten waarmee ze bezig zijn. Dat dat uh, illegaal is waarmee uh -huh. ze bezig zijn. en Ze doen er dus ook alles aan uh, om zich anoniem te houden. Ja. Uh, en dat lukt dus ook soms? Dat lukt zeker. In het merendeel van de gevallen lukt dat ook wel. Hoe lukt ze dat? Uh, nou ja, het door uh, hun identiteit niet prijs te geven. Ja, dat begrijp ik. Maar uh, wat voor technieken gebruiken ze daarvoor? Ehm... Uh, ze betalen uh, met name anoniem voor de diensten die ze krijgen. En daardoor kun je op ah, een gegeven moment geen identiteit uh, koppelen. Uh, dus ze hebben ze komt, een alliant. Uh, nou, dat, dat zou kunnen, ja. he, maar je ja, kunt ja. ook op andere manieren kun je, kun je ja. anoniem betalen. En daardoor kunnen we dan uh, de niet de geldstroom zeg maar, naar de dader volgen. Follow the money. Ja. Um, ik begrijp
2: dat sommige van die diensten gewoon geld verdienen met advertenties. Ja. Is adverteren op zo'n dienst eigenlijk illegaal?
4: Uh, nou, het is wel zo. Daar kun je daar kun je hele bomen over opzetten. Nou, uh, ik denk dat op het, het, het is moment... niet illegaal zover ik weet. Hè? Maar Want Het gaat uh,
1: veelal gewoon via veilingssites waar een bekend merk op kan inkopen. En die weet dan niet eens zozeer ja. waar die op terecht komt. Dat klopt. Dus, dus en, het is uh... niet illegaal als je daar ineens dan terecht op zou kunnen komen. Nee,
4: maar. Uh, maar het is natuurlijk wel onwenselijk. Hè, omdat je dan helpt een geldstroom op, uh, op uh, gang te houden naar een illegale aanbieder. Mits het, maar het... een illegale aanbieder is. Hè, en daar is een, natuurlijk ja. heel vaak
1: discussie over. Of het een illegale aanbieder is ja of nee. Nou bij ons niet hoor. Nee bij u niet, dat nee. begrijp ik. Maar uw missie is ook heel duidelijk. Maar in het ja. algemeen, nou ja, we hebben hier ook nog een jurist hier staan. Ja. Er zijn er genoeg sites waarvan, want u zegt dat ze illegaal zijn. En dat ze natuurlijk nog niet illegaal verklaard zijn door een rechter.
4: Nee, maar het is natuurlijk een misverstand he, om, te, om te denken... dat iets alleen maar illegaal is als een rechter dat gezegd heeft. Ja, nou, die rechter, maar op in, in ieder geval, het is denk ik ook een misverstand
1: je... om te zeggen... dat iets illegaal is als Stichting Brein dat zegt.
4: Nou, wij... Kijken daar zorgvuldig naar. En op het moment dat mensen tegen de wet handelen... zijn ze onrechtmatig bezig. En dat is illegaal. En dat is heel erg simpel. Uh, wij gaan die discussie niet ook aan. Simpel, met die... want, uh,
1: volgens mij zijn er nog tegen een aantal rechtszaken... die nu nog steeds gevoerd worden in hoge beroep... Uh, over nee. dit soort zaken. Zoals nee. onder andere de
4: Paiwer nou, de, de, de Pirate is door het Nederlandse rechter ook illegaal verklaard. Waar die rechtszaak over gaat. Is of access providers gedwongen kunnen worden om de toegang tot die site te blokkeren. Het gaat niet over de, de vraag of de Pirate illegaal is. Die is reeds lang beantwoord. Maar hoe kan het dan toch, toch zijn verkort... dat ik erop terecht kan komen? Ja, dat jij erop terecht kan ja, komen, omdat, omdat op het ogenblik het nog niet... Nee, uh, nee, nee hoor. Omdat het... Uh, uh, nog niet uh, geblokkeerd wordt in Nederland. En daar gaat die rechtszaak over. Wij willen dat het wel geblokkeerd wordt. En dat dan een aantal andere sites die vanuit het buitenland... Nederlandse consument uh, bedienen... dat die ook geblokkeerd dat worden het wel als illegaal
2: zijn. Of, of de site zelf uh, illegale dingen doet... of dat het uh, legaal is om ze te blokkeren.
1: Nee, ik begrijp wel dat, dat het een verschil is, maar... Ik vind het wel interessant om, uh, om even terug te pakken... op de eerdere discussie over banners die daar vertoond worden. Dat het in ieder geval een heel grijs werkgebied is. En uh, dat het niet zo zwart-wit is. En dat ook in een, in volgens mij, zelfs in het auteursrecht... maar ik ben geen, uh, geen advocaat of jurist... ook zelfs daar nog heel veel discussies over zijn... van wat nou illegaal downloaden is, ja of nee. Dus,
4: nee, dat, is, dat heb je toch echt uh, onjuist? Kom ik hier langs, dan leg ik het haar fijn uit. He, nou, het ik, is, dat, uh, dat is
1: mij zo verteld door een advocaat... die er vrij veel van af weet. Dus, maar ja, nu wil ik de, graag de,
2: verder met... Uh, Dingen die ik wilde vragen. Okay. Um, Want jullie willen voor je werk de medewerking van uh, VPN's... Virtual Private Networks. Dat zijn, dat zijn manieren om voor uh, uh, uploads om zich schuil te houden. Uh, aanbieders van cyberlockers waar uh, bestanden in kunnen worden opgeborgen... waar anderen ze dan weer uit kunnen halen. Wat voor medewerking zoeken jullie precies?
4: Um, nou, wij zoeken in ieder geval he, medewerking bij aanbieders, bij providers uh, van dienst, uh, dat zij op zijn minst een, 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 een notice-and-takedown hebben uh, um, die zo efficiënt is dat die de aanwas van illegaal aanbod uh, kan volgen. Uh, uh, dus als jij zaken wil doen op het internet, dan is dat prima. Maar je moet een goed werkend notice-and-takedown-beleid hebben om ervoor te zorgen he, dat je businessmodel niet gebaseerd is op illegaal aanbod. Ja. En ja, als er providers zijn die daar niet aan meewerken, dan beginnen we inderdaad rechtszaken tegen ja. die providers om dat wel te bewerkstelligen.
2: Bijvoorbeeld tegen bulletproof hosters. Wat zijn dat?
4: Nou, bulletproof hosters, dat is dan, dat gaat over een hosting provider. Dus ja. dat, de, ja, die diensten, die, die, het dienst op het internet, die worden ook weer gehost bij zo'n hosting provider. En sommige hosting providers die zeggen van ja, wij zijn een bulletproof hosting provider. En dat betekent dat wij ons uh, uh, god nog gebod uh, storen. Bij ons mag alles. Dus wij kijken niet wat u doet en we geven ook nooit uw identiteit prijs. Daar
2: profileren ze zich ook mee. Daar
4: profileren ze zich mee. Ja. En uh, dat heeft een aanzuigende werking op allerlei illegale activiteiten.
2: Jullie halen uh, overtreders van, van uh, de auteurswet uh, van YouTube, Marktplaats, nieuwsgroepen. Google, die 2,5 miljoen resultaten. Was het alleen Google trouwens? Of laten jullie ook Microsoft met Bing en andere
4: zoekmachines... Nee, dus met name in, Google, want dat is Google. toch wel de markt, zeg ja.
2: maar. Wat uh, voor mij best wel een beetje een verrassing was... Uh, ook Facebook-groepen hebben jullie buiten gevecht gesteld. Ja. Die hebben dan een paar duitjes... Ik begint er zelfs breed te glimlachen, nu valt mij op. Ehm... <laughs> <laughs> um, een Facebookgroep dat, ja, dat is een, een groep gelijkgestemden die uh, iets gezamenlijk doet. In dit geval uh, wisselden ze dan uh, uh, waarschijnlijk via zo'n cyberlocker uh, bestanden uit. Hè?
4: Ja, de, ja, met name ging het om boeken in deze ja. geval.
2: Wanneer heb je het dan nog over openbaarmaking in de zin van de auteurswet? Hè? Dat dat dus echt tegen het. Je kunt. En wanneer is het een uitwisseling die te vergelijken is met cassettes op het schoolplein?
4: Um... Nou ja, als dat illegale cassettes het is zo zijn. Dat is een grijs grote cassette, te zeggen, waarschijnlijk. Ja, nou ik denk dat het uitwisselen van cassettes die je hebt opgenomen dat, 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 is, dat is in principe niet toegestaan. Mm -hmm. Op het moment dat het natuurlijk op één op één dingen gebeurt binnen je gezin enzovoort. Daar krijgt verder geen haan naar. Daar gaat het ook niet om. Maar het gaat om het breed ter beschikking stellen... van illegale kopieën, van films, van games, van boeken, van muziek... van ja. uh, televisieseries enzovoort. Um, dus wanneer dat eigenlijk voor uh, een, 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 uh, ja, het publiek uh, beschikbaar is... Um, dan, uh, dan treden wij daar tegen op.
2: Ja, ja, en dat is dan bij Facebook uh, inderdaad gelukt. Um, tot nu toe werden downloaders ontzien. Uh, nu wil je ook het illegaal downloaden aanpakken. Hoe wil je dat gaan doen?
4: Nou, wij willen, wij willen daar gedragsverandering veroorzaken. En dat willen we doen via voorlichting. Uh, en dat betekent dat wij uh, IP-adressen opzoeken van accounts, via welke inbreuk wordt gemaakt. En dat we die IP-adressen dan ter beschikking stellen aan uh, de consumenten, internetproviders, die dan een, uh, ja, een waarschuwing kunnen sturen aan die accounthouder, dat er uh, via die account inbreuk uh, gemaakt wordt en hoe ze dat kunnen voorkomen en waar ze terecht Gaan, kunnen de voor Gaan de voorvouders dat doen? Dat denk ik wel, want het staat in hun leveringsvoorwaarden ook... dat ze dat zullen doen. Uh, oh ja? Uh, ja, je mag geen inbreuk maken. En als zij een melding krijgen, dan brengen ze jou daarvan op de hoogte... Hè, van onregelmatige oh, activiteiten. wel niet bekend dat dat in leveringsvoorwaarden stond? Ja, dat, maar, uh, okay. dat, uh, dat staat erin. Uh, dus in principe zou dat volgens hun leveringsvoorwaarden zijn. Uh, we hebben daar ook over gesproken met de autoriteit persoonsgegevens. En die heeft aanbevolen dat we dan afspraken maken... over de verwerking van die persoonsgegevens van... Uh, uh, met uh, ISP's. Want wij willen niet de identiteit hebben van die gebruikers. Nee, maar je die moet erover anoniem.
2: afspraken maken met, met de internet service providers. Ja. Wanneer ga je dat doen?
4: Um, we, er is, het voornemen is... Uh, het voorstel is om dat te doen via de ECP... Uh, en het platform internetveiligheid. Dat is een uh, internetplatform voor de samenleving... Uh, dat ook door de overheid gesponsord wordt. En daarbinnen kun je dus overleggen. En dat gaan we doen.
2: Bedankt, Tim Kuik, directeur van Brain. Zometeen laten we zien hoe de Locky Ransomware werkt.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Digitaal.
2: We hebben het vaak over ransomware. IDG laat in een filmpje zien hoe de bekende ransomware malware Locky werkt. Redacteur Yvon Verrips, die keek mee. Ransomware is iets wat
3: je overkomt, of eigenlijk liever niet... Een van de bekendste vormen van ransomware is Locky. Dat komt tot je via een bijlage bij een vaak slecht geschreven mailtje.
5: The invalid account number had been specified. Well, all right. Please be guided by <laughs> Please be guided by instructions in the attachment to fix it up. I'm about to do something you should never do, which is open this attachment and run the file. And I feel really horrible now that it I mean they couldn't even put in the effort to make me want to do this, right.
3: but dat demonstreert IDG in een filmpje. In de zipfile in de bijlage zit een JavaScript-bestand dat voor het gemak in een folder wordt gezet waar ook allerlei
5: andere bestanden staan. In een ander venster zien we een ingepluchte USB-stick. Here on your right, this is our attached storage. Here on your left, this is our local document folder. So watch. We're gonna click it. We're gonna open it. We're not gonna touch the computer at all. We're just gonna watch. Bam. All gone.
3: De bestanden zijn verdwenen in minder dan één minuut. Een afbeelding opent met daarin wat er aan de hand is en hoe dit probleem te fixen is. Met handige linkjes naar Wikipedia voor als je niet precies weet wat RSA en AES inhouden.
5: a little background. on what it is and what's going on. And then of course it automatically opened my browser for me and it shows me that. Oh,
3: en die afbeelding met instructies die wordt ook gelijk als je achtergrond ingesteld. Wel zo handig. De instructies vertellen je om via Tor naar een bepaalde website te gaan.
5: This is the address that's been set up for folks who've been infected to go and try to find out what yep. they need to do to recover their machine. So when you load this up and it, uh, it tells you it's the Locky decryptor page, mm -hmm. and what happens is it gives you all the instructions you need to buy bitcoins, how to get bitcoins and it gives you the address wallet you need to send payment to, mm -hmm. which is right there. It also tells you how much you owe. Bitcoins.
3: Ter vergelijking, één bitcoin is nu zo'n 820 dollar waard. Duur grapje om je eigen bestanden terug te krijgen. IDG vertelt wat je moet doen als je dit op je werk
5: tegenkomt. Go to your IT department. Do not be afraid to go to your IT department. Because nobody in IT is going to hold this against you. And it's not really your fault. You're a victim. So don't be panicked, you're not going to lose your job over this. IT's going to take your machine and 24 hours later you're going to get it back. And you won't know anything changed. Because they're just going to re-image it. En als je lucky thuis krijgt, is er ook een advies. If you don't have current working backups, your files are gone. Do not pay the ransom. Do not. Don't negotiate, don't try to make a deal, don't try to contact, don't pay the ransom. Het is zo belangrijk om te dat je accurate backups
2: Het belang van backups. We kunnen het niet genoeg benadrukken. In een ander filmpje laat iedereen trouwens zien hoe je je pc ontdoet van locky. Dat vind je op pnr.nl/digitaal. BNR Nieuwsradio. BNR Digitaal. De cookie-wetgeving moet op de schop om de online privacy van mensen op het internet beter te beschermen. Dat wil de Europese Commissie. Momenteel moet op elke individuele website aan elke individuele bezoeker vragen of hij of zij met cookies akkoord gaat... door middel van die irritante pop-up-schermen. Wat eurocommissaris Ansip voor de digitale markt nu wil... dat is dat, een functie in de, dat het een functie in de browser-instellingen zou worden. Elke internetter krijgt die vraag dan nog maar één keer. ga ik over praten met Jan Brulman, advocaat bij Houthof Burma... en hij is gespecialiseerd in ICT. Welkom. Dank je wel. Uh, je kunt nu dus per site toestemming geven. Is dat niet veel beter? Uh, mensen klikken ze anders gewoon weg. In beginsel denk ik dat de privacy beter gewaarborgd
0: is. Uh, als je per site kan kiezen, voor deze site zou ik bijvoorbeeld wel willen accepteren... dat uh, tracking cookies worden geplaatst. En voor een andere site waar mogelijk minder vertrouwen in is... dat je ze daar niet uh, uh, de toestemming voor geeft. Ja. Uh, maar volgens mij is deze, uh, de, de gedachte achter deze overweging ook voornamelijk... de. Hinder en frustratie en om het uh, gebruiksgemak op het, uh, het, het surfgemak te verbeteren op websites. Dat je elke keer weer door dat hoepeltje moet springen. Precies, en daardoor ja. willen ze proberen uh, naar een, uh, is de gedachte om een gecentraliseerde, bij de bij de browserinstellingen, daar eenmalig een uh, akkoord te geven voor uh, het, het plaatsen van tracking cookies, zodat je dat maar één keer hoeft te doen.
2: Maar... Zou jouw voorkeur zijn, Maarten, eenmalig in de browser of het systeem van nu, dat je bij elke website waar je nieuw komt, die pop-up krijgt?
1: Nou, die pop-ups waren natuurlijk al vanaf dag heen gedoemd om te mislukken. En, uh, ik begrijp ook niet waarom ze dat zo hebben doorgeduwd. Ik vind het ook hilarisch dat ze dat nu weer dan op een andere manier willen vormgeven. Uh, het werkt niet, dat is duidelijk. Ik weet alleen niet of het op deze manier wel eh, ook wel heel duidelijk voor de consument zal zijn. Ik, ik moet altijd een beetje aan mijn uh, schoonmoeder denken. En die, die weet soms niet eens als ik zeg tegen haar ga naar de browser. Dan zit ze maar aan te Wat kijken. Dat, van, ja. en dat, maar dat is wel echt serieus. En Voor ja. die, dat soort mensen in alle eerlijkheid is dit wel bedoeld. Hè? Want ik weet wel hoe ik hier... Uh, en, en dan. Ja, waar ga je dan toestemming voor geven? Dus ik vind, ja, ik vind het een beetje een, een raar discussie... waar de EU zich dan ja. uh, mee wil bemoeien.
2: Maar, maar moet je het
1: dan niet regelen of zo, volgens jou? Nou, je moet zeker wat regelen met de online privacy. Ja. Dat weet je. Maar ik weet niet of dat, het hele cookiebeleid daar nou de ideale oplossing voor is. Je kunt je wel goed afvragen of het, het trekken van een gebruiker... in zo'n vergaande mate überhaupt toegestaan is.
2: Maar heb je daar ook een mening over, Jan, dat uh, ja, dit allemaal geregeld moet worden?
0: Nou, absoluut. Kijk, het is natuurlijk wel van belang... Uh, tracking cookies geven ontzettend veel informatie weer... over het surfgedrag van uh, bezoekers. Dat worden ook doorgaans als, als persoonsgegevens uh, gekwalificeerd. Ja. Um, daarvoor geldt uh, de wetgeving met betrekking tot persoonsgegevens. Um, daar, uh, daardoor is ook geregeld uh, dat dat toestemming moet worden uh, verkregen... Um, maar door de hinder op het internet met het service is nu gezegd, we gaan het proberen centraal in te regelen. Maar daar kan je wat kritische kanttekeningen bij plaatsen. Want in hoeverre is een toestemming, die moet volgens de privacywetgeving, uh, moet die specifiek uh, vrij en geïnformeerd zijn? Uh, is dat ook het geval als je één keer in je browsersetting zegt, akkoord voor alle third-party tracking cookies? Uh, daar kan je je vraagtekens bij zetten. Dat eigenlijk wel aan de randvoorwaarden die je zijn. Precies, en dan is het geen geldige toestemming. Dus dan zou deze, dit hele voorstel niet, uh, niet houdbaar zijn. Daarbij is uh, ook niet geregeld in dit voorstel dat als je deze... Uh, dat bijvoorbeeld als je aangeeft in de browserinstellingen... ik wil niet dat third-party tracking cookies worden geplaatst... Uh, dan is daarmee nog niet gezegd dat degene die een website uh, houdt... Uh, niet meer uh, een cookiebanner mag plaatsen of mag het proberen... Uh, om de gebruiker te verleiden alsnog toestemming dus te geven. Dat
2: kan alsnog komen? Zoals het
0: voorstel er nu ligt, kan het heel goed zijn dat de gebruiker aangeeft... centraal in de browserinstellingen... ik wil niet dat third-party tracking cookies worden geplaatst... maar uh, zodra die websites bezoekt, uh, ja, gelet op het belang uh, van die data... voor de ondernemers dat ze alsnog zullen proberen, proberen. Uh, die toestemming te verkrijgen. Maar zeg
2: je dan eigenlijk het systeem dat we nu hebben... hoe waardeloos het ook is, is het minst slechte dat mogelijk is? Ik vind dat het wel
0: de privacy beter waarborgt... zodat de gebruiker per site kan bekijken... Uh, in hoeverre toelaatbaar zou moeten zijn om um, uh, bepaalde cookies al dan niet te
1: accepteren. Je moet je uh, afvragen of een gebruiker wel die inschatting nu op deze manier, via deze vage terminologie, hè, cookies, überhaupt mm. het woord, al, uh, third party uh, toestemmingen, überhaupt kan inschatten wat hij aan het doen is. Hè. En dat vind ik wel gevaarlijk aan deze hele discussie. Het blijft inderdaad in hetzelfde methodiek uh, rommelen. En we willen volgens mij allemaal dat het goed voor de gebruiker wordt geregeld. Hè, en dat inderdaad zijn persoonsgegevens goed worden behandeld op de juiste manier. Maar ik vraag me af of dit ik weet niet of dit nou, wat, nou de beste manier is.
0: Wat, wat wel gebeurt is dat het voorstel zegt... het moet privacy by default zijn. Dus, dus de, de standaard gebruiksinstellingen moeten privacyvriendelijk zijn. Als je Daar niks doet,
2: dan moet het toch in elk geval oké okay zijn.
0: Geen, nu is het zo, geen toestemming, geen third-party tracking cookies. Dus, dus geen toestemming, geen cookies. En ja, maar dat, maar... dat moeten de standaard instellingen worden. En niet dat als je niks doet, maar je, je browser opstart of naar een website gaat... dat de standaard ja. is dat, het
2: wordt, dat cookies worden geplaatst. En jij zegt eigenlijk, Maarten, dat hele begrip cookies moeten we niet gebruiken. Ja, je, als je ziet dat nu dat, dat, dat
1: mensen... Uit eigenlijk zeg ja, doe maar, want het, de helft van de site functioneert niet of het wordt zo dusdanig ja. aangebouwd dat je feitelijk de site niet eens toegankelijk is hè? Bijvoorbeeld geen stel die die gooit er zo'n gigantische banner op dat nee, je kunt niks anders dan klikken ja, ik wil erop. En ik denk dat er de, de 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 niet de normale consument dan altijd gaat van de makkelijke oplossing... voor het gebruikersgemak. En dat is wel het lastige in deze discussie.
2: Jan-Branden, is, het is een plan, nog maar. Hè? Er moeten nog allerlei horden nemen in, in Brussel. Uh, hoe lang gaat dat duren? Wat voor stations moet het nog voorbij?
0: Ja, de, de verwachting is dat het, het moet nog goedgekeurd worden door de Europese Raad. Um, en daarbij is de verwachting dat het in werking zal treden uh, per mei 2018. En dat is gelijktijdig met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Daar is dit ook een, een aanvullende uh, verordening op. Uh, om eigenlijk het Europese Privacy Framework helemaal neer te zetten. Dus per mei 2018 zou deze uh, verordening uh, met directe werking in de hele Unie moeten gelden.
2: Oké, okay, dankjewel Jan Brulman, advocaat bij Houthof Burema. Tot zover BNR Digitaal voor nu. Maarten Naikjes was mijn backup, hartelijk dank. En de uitzending terugluisteren, dat kan via de BNR-app... op bnr.nl slash digitaal, via de podcast en zelfs via Spotify. Heel graag tot volgende week.